0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Convido você para abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos cristãos em Éfeso. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 6, é, Efésios 6, 10 a 12, Efésios 6, versos 10, 11 e 12, escreveu assim o apóstolo Paulo nesta carta, Carta capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Até o verso 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Resistir, é a minha palavra nesta manhã, perseverar resistir é preciso é preciso perseverar é preciso resistir perseverar é não deixar que brechas abertas na nossa vida tragam é, adversidades que depois nós não vamos poder como resolvê-las há um cântico que diz assim é, é preciso perseverar para que tentações não venham nos derrubar. Tem isso, Varo? Vamos cantar? Assim como nós estamos. É, 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 essa frase desse cântico eu quero que você grave enquanto nós vamos meditar na palavra daqui a pouco, porque eu... me chamou a atenção esta, esta mensagem do cântico, não é? É preciso perseverar para que tentações não venham a nos derrubar. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Para que tentações não venham a nos desviar. É preciso perseverar. Paulo então, ele diz claramente aqui, é, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. revestidos de toda a armadura de Deus para ficar firmes. Essa é a ideia central dessa porção que nós acabamos de ler. Noutra passagem, Pedro ah, escrevendo, ele diz... Estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Quero falar brevemente para os irmãos nesta manhã, daqui a pouco temos uma participação especial aqui do Ministério Infantil, eu quero ser breve, mas... Quero deixar esta reflexão para os irmãos nesta manhã. Preciso, é preciso perseverar. Em todos os sentidos, em todos os, ah, os alcances, as dimensões da perseverança. É preciso perseverar. É, temos aqui durante a semana estudado Neemias nos cultos das manhãs de segunda, quarta e sexta, nos cultos da noite de quarta-feira é, temos estudado Neemias. Estamos no finalzinho do livro de Neemias, já temos alguns meses trabalhando Neemias. E eu imagino que há, há cinco maneiras de nós traduzirmos bem o que é o livro de Neemias. Primeiro é o livro das reconstruções, das reformas. E há três grandes reformas no livro de Neemias: Reforma física, reforma material, ele levantou, ele reestruturou, ele reformou os muros e os portões da cidade de Jerusalém. Reforma social, ele reorganizou o povo que estava lá explorando-se uns aos outros, os judeus mais... mais ricos explorando os outros e ele organizou tudo isso acabou com esse tipo de exploração social e a reforma espiritual, ele botou ordem, o povo voltou se para o Senhor, a palavra de Deus foi colocada no meio do povo e Jerusalém tornou-se um centro de adoração novamente ao Senhor como era nos tempos de, é, de Davi a ah as três divisões do livro. Duas grandes lições do livro de Neemias. Primeira, brechas são estradas enormes que o inimigo pode usar na nossa vida e na nossa igreja para causar estrago. Então, não deixe brechas, não deixe muros caídos, não deixe os portões para serem reformados depois. O livro mostra o grande risco que, é, 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 ou melhor, os grandes estragos que Jerusalém sofria, que os judeus sofriam por, por causa das brechas, do, do, dos buracos que haviam no muro. Então, você, na sua vida pessoal cristã com Deus, você fique atento e não deixe brechas. Ah, Isso não faz mal, faz mal. Isso não tem importância? Tem importância. Porque é aí que tá, mora o perigo, né? Uma grande represa, ah, só uma trinquinha lá no meio, qual o problema? Nossa, olha lá, minando água, vai levar 300 anos para minar toda a água da represa naquela trinca, é o que você pensa. Porque se a água começou ali, ela vai indo, ela vai indo, no dia seguinte ela vai aumentar, no outro dia aumentar, ela vai infiltrar, ela vai passar por dentro das paredes e daqui a pouco o buraco é desse tamanho. Então, não dê oportunidade para brechas. Essa é a primeira grande lição é, que eu tiro do livro de Neemias. E a segunda grande lição é vigilância. E é o tema da minha palavra nesta manhã. Então, três divisões fortes, reforma física, social e espiritual, e duas grandes lições brechas nem pensar, vigilância constante. Daí o tema da minha palavra nesta manhã, é preciso perseverar, perseverar. Muros caídos, portões abertos, são brechas, são caminhos aplainados por onde entram todo tipo de problemas, crises, desentendimentos e outros males, inclusive de natureza espiritual, que podem arrastar uma igreja, um cristão, uma família para bem longe de Deus. Algumas vezes os problemas nem são tão grandes assim. Algumas vezes são problemas pequenos. Sabe, aquela coisa pequena entre marido e mulher, ou entre pais e filhos, ou entre irmãos, coisas pequenas mas se elas não forem reparadas, elas podem gerar um problema enorme e podem nos arrastar para bem longe do Senhor. Outras vezes, essas coisas pequenas são como as raposas pequenininhas que entram por baixo das vinhas. Salomão, quando escreveu Cantares, ele falou sobre isso a respeito do relacionamento e ele, no capítulo 2, verso 15 depois você pode é, olhar com mais calma, é, esse verso é um coro, o 15 é o coro de um poema, de uma poesia, e, e o coro é para ele e para a esposa amada, Salomão e amada, aqui nós dois cantamos, apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor, sabe qual é a figura, nós aqui não somos... É, vinhateiros nem agricultores não entendemos muito, de, né? mas alguns entendem aí, mas você vê aquela plantação bonita por cima, mas por baixo as raposinhas estão comendo e de repente elas comem a parte que, não, que dá sustentação e aquilo tudo despenca. E às vezes, meus amados irmãos, quando nós não atentamos para esses detalhes na nossa vida familiar, para a nossa vida pessoal cristã, para a nossa vida como família com Deus, às vezes a gente não faz muito ideia do que está acontecendo, mas está acontecendo porque as raposinhas estão comendo por baixo e as pessoas olham por cima e acham que está tudo bem. Não, não está tudo bem. E, de repente, aquilo pode desabar. Por isso... É preciso perseverar. É preciso estar alerta, ficar atento, vigiar o tempo todo, dominar-se. É preciso controlar-se. Está lembrado dos frutos do Espírito? E, sobretudo, manter comunhão com o Senhor para que haja vida espiritual saudável. Estamos chegando aqui no texto de Efésios que eu li. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, verso 13, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amados, qual que é a ideia bíblica desse, desse tema do que estamos tratando aqui? Perseverar, resistir, não deixar brechas, conforme cantamos, para que tentações não venham a nos desviar não vacilar, deixando solo preparado para que o inimigo possa semear a crise. Quando a gente vacila, quando a gente não toma os cuidados, o inimigo vem e semeia ali, ele tem prazer em semear a crise. Eu gosto demais dos pensamentos deste homem de Deus. Toze foi um, um, um grande teólogo expositor bíblico, escritor e um servo consagrado de Deus aí do século passado retrasado, e ele disse assim, olha, algum dia mas essa frase é muito interessante algum dia a igreja poderá afrouxar a sua vigilância mandar descer dos muros as suas sentinelas e viver em segurança e paz algum dia ainda não Vírgula, porém, ainda não. Você entendeu? Algum dia, mãe, pai, você vai poder afrouxar a vigilância lá na sua casa. Algum dia. Algum dia, filhos, vocês vão poder é, ter tranquilidade, que, olha, ninguém vai fazer mal, viu? O mundo não vai afetar você. Não se preocupe. Aliás, nem você mesmo vai causar mal para você. algum dia. algum dia você vai poder ter paz em relação ao seu próprio coração. Há um dia você vai poder. Diz a frase do, do nosso consagrado pastor aí. Ainda não, porém, ainda não. Não chegou o momento. Ainda não. Uma, uma expressão extremamente presente, verdadeira. Ainda não é tempo de paz. Ainda estamos em pleno campo de batalha. Ainda estamos lutando. O inimigo ainda pressiona, oprime, tenta. Ainda é assim. Às vezes a gente... É, acha Agora os filhos estão crescidos Então agora posso relaxar Não, não pode Não, não pode Agora ah, Eu esperava o batismo Agora já foi batizado agora, Não, não pode Não pode É preciso Perseverar O tempo todo, em todo o tempo Estejam alertas Fiquem vigiando uma característica bem destacada é, do livro de Neemias é, é exatamente isso, é a, a, a perseverança né, dos inimigos de Neemias na reconstrução, do, 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 no trabalho de reconstrução dos muros e reconstrução social e espiritual. Ah, é tão claro isso. Ah, se você depois olhar para o livro de Neemias, você vai ver assim, capítulo 1, 2 e 3 está tudo resolvido do ponto de vista de narração ele recebe a notícia, ele fala com o rei ele vai para lá e está tudo pronto, capítulo 1, 2, 3 só que ele não diz como aí capítulo 4, 5, 6 aí a coisa começa a pegar e aí assim, ó, um capítulo inteiro capítulo 4 é dedicado para as perseguições externas o capítulo 5 é dedicado às perseguições internas. O capítulo 6 volta às perseguições externas, junto com perseguições internas. Qual é a ênfase, o que é que Deus está transmitindo para nós num livro tão maravilhoso como é o livro de Neemias? É que algum dia você vai poder descansar de Pressões, opressões, de perseguições do inimigo, do mundo que nos rodeia e do seu próprio coração. Algum dia, ainda não, porém, ainda não, agora não, agora você tem que vigiar. É claríssimo lá no livro de Neemias, quando o, 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 o Sambalás, o Tobias, os outros inimigos todos dele lá, não é? Dão uma trégua. Aí você vai ver por que, que tem trégua? Porque o problema está dentro agora e o inimigo não é bobo, ele não gasta cartucho à toa, você acha que ele vai gastar cartucho lá na sua família, se ele está vendo que vocês estão empolvorosos lá dentro, ele vai cuidar de outro, vocês já estão tropeçando nas próprias pernas, vocês estão brigando por causa de vocês mesmo, o problema de vocês não vem de fora, é dentro, ele fala, deixa esse povo aí, isso aí é igual o time do Corinthians, quando está mais ou menos ruim das pernas, o inimigo nem vai, deixa que ele faz gol contra, não tem isso? Só que agora não está, né? agora está bom o time, Palmeiras, né? Palmeiras também tá bom, né? Ganhou ontem, né? Mas às vezes é assim, no futebol é assim. Quando o time tá muito ruim, pode deixar. Eles tropeçam. O inimigo tá cansado de olhar para lares cristãos e dizer assim, deixa lá. Eles lá estão se pegando sozinhos. Lá rola. Deixa com eles. Isso acontece no capítulo 5 do livro de Neemias. O problema é dentro os judeus estão dizendo uns para os outros... Olha, Neemias, o problema é o seguinte... Nós não vamos ajudar você mais na reconstrução do muro... Porque os nossos próprios irmãos estão acabando conosco... Neemias falou, eu preciso resolver isto... Só que quando Neemias termina de resolver o problema interno... E os judeus resolvem... Assinam um documento lá e vamos lá de novo... Vamos caminhar como um só povo... Um só coração, uma só alma... Nós somos o povo de Deus... Tudo bem, aí o inimigo falou, ah, é? Então volta a carga. E aí eles vão seduzir até o próprio sacerdote para enganar o inimigo. É uma confusão tremenda, sabe por quê, amados irmãos? Porque o inimigo das nossas almas, o diabo, ele não cessa. Ele só cessa quando o nosso coração está enrolado. Quando ele percebe que você mesmo está dando nó nas suas próprias pernas, ele fala, pode deixar isso aí, tropeça sozinho e aí o crente acha o seguinte ah, o diabo não me perturbe, é claro que não Bom, você já está perturbado por que, é que ele vai gastar cartucho com você agora? ele não desanima nunca se ele não está perturbando você é porque você já está enrolado por isso é preciso perseverar é preciso olhar para as próprias cercas se elas estão abertas ou fechadas é preciso resistir tem razão, doutor Tozer. Algum dia poderemos afrouxar a vigilância. Ainda não. Estamos em pleno campo de batalha. O inimigo anda em derredor. 1 Pedro 5:8. Não podemos perder de vista que habitamos num mundo caído, distanciado de Deus, entregue às suas próprias paixões. O presente da salvação a graça salvadora, a vida eterna, essa o Senhor dá, porque essa você não consegue. Mas o manter-se afastado do pecado, esse é problema nosso. Viver em santidade, esse é problema nosso. Uma das, uma das coisas que aconteceu com o povo de Deus lá em Jerusalém, na época de Neemias, lá no ano 444, 45 a.C., é que eles decidiram Separar-se dos estrangeiros Dos estranhos A ideia é de tudo aquilo que não Glorificava Não santificava o Senhor Decisões Meus amados, nesta batalha Que travamos dia a dia Com este mundo no qual vivemos Um campo de batalha é ou nós somos batalhadores, soldados guerreiros ou nós somos vítimas ou lutamos ou amargamos as consequências da derrota compreende? não tem um terceiro lugar, não tem lugar para espectador, ou você está lutando, ou você já virou vítima, ou você é um dos que briga dos que lutam e eu falo para cristãos. Minha palavra é para mensagem, é para a família cristã. Não dá para falar em perseverança para alguém que ainda não tem é, a esperança da vida eterna com o Senhor. Perseverança é para os crentes. É como avivamento. Isso eu quero falar hoje à noite. Avivamento para quem já tem experiência de vida. Quem não tem experiência de vida precisa de, de nascer de novo. É outra história. Avivamento é uma experiência para o crente Que por alguma razão está em dormência Essa é outra história, Isso é hoje à noite Se você quiser, não perca Não há alternativa se quisermos sobreviver neste contexto Ou perseveramos ou já perdemos Portanto, vou concluir Resistir Resistir é impedir que o sistema deste mundo destrua os valores cristãos, que são pilares da nossa história cristã, da nossa vida cristã, da nossa família cristã. Impedir que os alicerces da nossa história, da nossa igreja sejam afetados, impedir que haja esfriamento, entusiasmo pelas coisas espirituais, o sistema deste mundo, meus amados irmãos, ele vai tentar fazer fracassar a nossa espiritualidade, distanciar do ideal de Deus. Resistir, em segundo lugar lá, é não se deixar dobrar diante das forças más que residem em nós. Lembra que Davi não tropeçou porque o diabo mandou ele olhar pela sacada? Não está lá no meu, na minha Bíblia? Não está escrito isso, né? E Davi ouviu uma voz do coração e era o diabo. Vai lá, Davi, levanta, dê uma olhada do outro lado do muro. Veja que você vai ver uma bela moça lá. Não tem nada disso. O diabo nem sabia que Davi tinha ficado. Ele não acompanhava tanto Davi de perto assim. O povo teu dos soldados tinha ido para a guerra e ele ficou lá por conta dele. Ele quis olhar, Ele viu, Ele desejou, era o próprio coração. E eu estou dizendo aqui, resistir é não se deixar dobrar, diante das forças más que residem em nós. Quais são essas forças? Orgulho, maus pensamentos, dificuldade de renunciar sentimentos de perdas, não querer perdoar, não lutar contra as tentações, ceder. Isso é nosso. Quer saber? O diabo nem sabe que a gente tem essas coisas. Ele só percebe quando a gente tropeça nelas, porque ele não sabe, ele não conhece o meu interior. Só quem é onisciente é Deus, só quem conhece quem eu sou por dentro é Deus. O inimigo não sabe, ele vê as minhas ações e reações. Nós precisamos não nos dobrarmos a nós mesmos. Eu quero entender, irmãos, que nós hoje somos muito afetados por nós, pelo nosso, pela, por não renunciarmos a algumas questões, ah, não, não abro mão disto, é, não abrir mão é não querer perder, nós somos assim, não abro mão disso. isso aí eu sou assim, eu vou fazer assim, ou não gosto de fulano, eu, entendeu? Esse, esse tipo de, 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 essa postura interior, isso é interior, não é exterior, o exterior está botando o que nós somos lá dentro, não renunciamos às perdas. Isso é terrível. Precisamos resistir a nós mesmos. Em terceiro lugar, precisamos resistir é, e nos permitir sermos guiados pela sabedoria divina. A sabedoria divina, ela é que faz diferença na vida do crente, não a nossa, não o que eu acho, não o que eu penso. Eu me lembrei aqui de Atos 6, 9 e 10, é, referindo-se a Estevão, o versículo diz assim, olha, levantaram-se alguns contra Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Amados, ele não falava por conta própria, ele não falava o que ele sentia, ele não falava o que ele pensava, era a sabedoria do Espírito na vida dele e as pessoas não conseguiam dobrá-lo. É preciso resistir e deixar-se guiar pela sabedoria divina. O mundo que nos rodeia não vai nos derrubar se a sabedoria divina estiver em nós. E por último, é preciso resistir e curvar-se e permanecer na palavra, confiar no poder e na autoridade da palavra, depender da palavra, amar a palavra. Sabe, esse assunto para outro, outro estudo, mas sabe onde começou toda a, a, a mudança de fato na história de Israel lá nos dias de Neemias? quando eles foram para a palavra quando a palavra de Deus entrou na história daquele povo aí você fala, mas pastor mas eles não eram um povo de Deus, como é que a palavra de Deus entrou na história deles, fazia séculos que eles estavam distantes da palavra fazia séculos que eles não liam a palavra há séculos eles não observavam nenhuma das festas que Deus mandou a Páscoa, os tabernáculos e outras, não há muito tempo Há muito tempo que eles não sabiam como proceder um com o outro, porque não olhavam na palavra, estavam totalmente desviados de Deus. Mas quando a palavra foi lida, e está lá no livro de Nemias, não é? e leu-se a palavra da manhã do alvorecer até o meio-dia, seis horas de leitura, quando eles foram para a palavra, a mente abriu, ouve de tudo, inclusive aquilo é um avivamento real, bíblico alicerçado na palavra à noite eu vou tocar nesse ponto também então desconectou aqui, mas vai conectar de novo então amados irmãos a palavra de volta ao centro ela faz com que o povo retorne é, retorne ao centro da vontade de Deus resistir é curvar-se diante da palavra. Eu vou terminar. A síntese bíblica é resistam firmes na fé cristã, permaneçam inabaláveis nos princípios da palavra de Deus e defendam a qualquer custo os valores comunicados pelo evangelho de Cristo Jesus. Amados irmãos, vivemos dias muito maus, muito maus, pode ter certeza disso. E as perspectivas não são boas para o nosso país, é claro que não, para o mundo não são boas, para o nosso país, na mão desse povo, não é? Eleições esse ano, quem sabe que teremos pela frente? Nós somos um povo cristão, temos que deixar uma herança para os nossos pequenos um caminho aplanado para eles andarem por ele. A ordem é resistir, perseverar, perseverar. Precisamos ser uma igreja forte, uma igreja forte se faz com famílias cristãs que amem a igreja, que amem a escola bíblica dominical, que amem os cultos, que amem a palavra, que venham para cá com o desejo de aprender, de serem... Melhores depois quando vão embora, chorar porque não pudemos, por acaso não pudemos vir. Eu sei de irmãos que quando não podem vir à igreja, mandam um e-mail, pastor, ó, oh, não vou poder ir, por isso, por isso, explica. E quantas vezes nós falhamos nesta área? Que o Senhor nos dê graça, força, coragem para que possamos resistir a todos esses ataques distintos, externos, internos, nosso, do coração, do mundo, do sistema, resistir para que tentações não venham a nos desviar, como cantamos agora há pouco. Que o Senhor nos abençoe. Amém.